0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. Il est courageux, amical et talentueux. Voilà ce que disent de Stéphane ceux qui le connaissent bien. On pourrait dire aussi qu'il est élégant et endurant, mais cette fois, il s'agit autant de Stéphane que de ses Dalmatiens. Une race qu'il affectionne, une race pour laquelle il sillonne toute l'Europe, une race qu'il élève avec passion, qui lui a procuré de grandes joies, mais aussi un gros chagrin. Savez-vous qu'il existe 444 éleveurs de Dalmatiens en France Alors qui choisir pour vous présenter cette race Ce ne fut pas simple il a fallu se documenter, téléphoner, beaucoup, demander conseil, et enfin, c'est Stéphane Pinceau que j'ai choisi. Je suis allée faire sa connaissance en Bretagne, et celle de Cristal et Bacara, ces deux Dalmatiens champions du monde. Je dois vous avouer que j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour les Dalmatiens. Ils ont une élégance naturelle qui se caractérise dans leur aptitude au trop, avec une allure puissante, rythmique et de longues enjambées. J'apprécie également leur caractère affectueux et leur dynamisme, même si je dois reconnaître que leur côté sportif ne s'accorderait pas vraiment à mon style de vie. Par contre, il convient à la perfection à Karine, qui est ma seconde invitée dans cet épisode à Devoir. Elle est coach en band training et elle va nous faire partager son expérience de vie avec ces deux Dalmatiens. Je la remercie vivement pour son témoignage éclairant. Et maintenant, bonne écoute mes chouchous Bonjour Stéphane.
1: Oui, bonjour Maude.
0: Eh ben, merci de m'accueillir chez toi.
1: Ah, je t'en prie, hein, avec ce beau soleil. Ah oui.
0: <rire> j'ai beaucoup de chance. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter Ok,
1: alors moi, c'est Stéphane Pinceau. Je suis Martiniquais d'origine. Ça fait maintenant 15 ans que je suis ici, en Bretagne. J'ai toujours euh, vécu en Bretagne. Belle région d'ailleurs. Je suis euh, éleveur de dalmatiens, éleveur amateur de dalmatiens parce que j'ai mon métier à côté. Et j'ai trois chiens, donc Othello, Baccara et Cristal, donc deux mâles et une femelle.
0: Très bien, bah ça on va les connaître un petit peu plus juste après. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, ça remonte à quand en fait cet amour des chiens
1: Alors, euh, bon, j'ai vécu en, en Martinique, ça fait maintenant 15 ans que je suis ici. On a toujours eu des chiens dans la famille, mais j'ai toujours voulu avoir un chien à moi. Parce que bon, est... j'ai quatre frères, cinq garçons et on avait un chien même toute la famille. J'ai toujours voulu avoir mon chien à moi et, euh, et voilà.
0: Donc, il y a toujours eu des chiens, en tout cas un chien dont mm -hmm. tu parles. Et un petit chien, un grand chien
1: Ah ouais, c'était plutôt des... Ouais, des chiens de taille moyenne, du style euh, dalmatien.
0: Ok. Et alors, comment il est arrivé le premier dalmatien dans ta vie
1: Alors, mon premier dalmatien, donc c'était Lalik. C'était la mère de mes chiens actuels. Pourquoi le dalmatien déjà Alors l'histoire, c'est ma belle sœur qui avait un dalmatien. J'ai eu un coup de cœur pour cette race. Je me suis documenté, j'ai fait mes recherches, je me suis intéressé à la race pendant deux ans avant de prendre mon premier dalmatien. Voilà.
0: C'est bien, c'est ce qu'il faut.
1: Exactement. Donc euh, se renseigner sur la race, se renseigner sur les maladies, sur l'état, etc., etc. Parce qu'il ne suffit pas, comme moi je dis souvent, de prendre un chien et puis de ne pas le connaître. Parce que chaque chien a ses besoins de sortir, etc. Sur le côté santé, un chien qui a des problèmes de peau, voilà. Il faut savoir subvenir déjà et puis aussi euh, euh, l'entretenir. C'est-à-dire que sur la nourriture, qu'on donne des croquettes, qu'on donne du bof, etc. On reste de la bonne qualité, très bonne qualité par rapport à la santé surtout du chien. Mmh,
0: mmh. On sait que la nourriture, c'est très ouais, important, fait, ça ouais. reflète la bonne santé du chien. Exact. Et donc, tu t'es renseigné pendant deux ans, mmh. et comment t'es arrivé à la LIC, et puis où tu l'as pris Donc
1: je me suis renseigné, je me renseignais sur la race, et je savais bien qu'il y avait des expos où il y avait des éleveurs qui, euh, bah, qui concouraient, donc où je pouvais me renseigner, poser des questions. Voilà, donc j'ai rencontré l'éleveur de la LIC, donc c'est Bertrand Tison, C'est l'élevage de Tresquenvel. En France en France, tout à fait, c'était l'expo de Nantes qui m'a bien enseigné sur la race, qui m'a dû venir voir et qui avait une portée qui devait arriver. Donc voilà, je me suis, euh, je me suis positionné sur cette portée. C'est lui également. Donc là, j'ai pris la ligue, C'est lui également qui m'a donné le goût aux expositions. Ah Voilà.
0: Il faut toujours une personne comme ça. Qui... C'est ça. Hein, qui nous motive, qui est un peu notre... Euh mentor. Mentor.
1: C'est ça, c'est le, le mot, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a donné le goût et qui m'a appris, et aussi qui m'a tout appris hein, à positionner les chiens. C'est lui qui m'a tout appris.
0: Ok. Et donc, ça remonte à combien de temps, tu m'as dit, la ligue
1: 6 ans, un peu plus de 6 ans. Ouais.
0: Et donc, est-ce que tu peux bah, maintenant nous décrire un peu euh, physiquement euh, la race, son, quel, à quel groupe de chiens déjà euh, elle appartient, la taille, le poids
1: Alors, euh, le Dalmatien fait partie du groupe 6 apparenté, chien courant de sang. Donc, dans ce groupe-là, il y a les chiens de chasse, notamment, et apparenté, rhodésiane et le dalmatien. Avant ça, le dalmatien était dans le groupe 9. Et depuis le 1er janvier 2004, il est dans, dans le groupe 6.
0: Et pourquoi ils l'ont changé de groupe
1: Alors, parce que, étant dans le groupe 9, chien de compagnie, c'est par rapport au standard croate. Il faut savoir que la, que la Croatie détient le standard du Dalmatien. Et la Croatie exige que le Dalmatien soit dans le groupe 6 parce que c'est un chien courant ou oh, à la recherche de sang. Le Dalmatien est un chien de taille moyenne, donc le mâle plus grand que la femelle. En moyenne, entre 59 et 62 cm. Et puis la femelle, entre 56 et 59 cm.
0: Au niveau du poids
1: Alors le poids, il faut une trentaine de kilos pour le mâle 33, 34 à peu près. Ça varie, mais ça dépend effectivement de la morphologie du chien. Les Dalmatiens ils n'ont pas forcément la même morphologie. Il y a des Dalmatiens un peu plus osseux que d'autres, un peu plus musclés que d'autres. Et puis, euh, pour la femelle, une vingtaine de kilos, entre 25 et 26 à peu près.
0: D'accord, ok. Apparence euh, musclée au niveau des couleurs.
1: Alors, sur les Dalmatiens, on a deux couleurs. Dans le standard, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est noir et blanc qu'on trouve souvent. Et ensuite, foie et blanc. Marron et blanc, on les appelle foie. Et ça arrive euh, qu'on ait des couleurs citron. Citron, c'est un, un foie très, 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 très pâle. Donc, ça, ce n'est pas accepté dans le, dans le standard. Donc, on a deux couleurs dans le standard noir et blanc, et marron et blanc, donc foie.
0: Alors, dans le standard, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, alors, nous, éleveurs également, donc on, on essaie. Hein d'améliorer euh, en fonction du standard, bien sûr, nos euh, dalmatiens. Tous nos chiots sont nés love, père et mère love. Un chiot né love, avec un, un œil bleu ou deux yeux, deux yeux bleus, ne pourra pas être confirmé love. Attention, notamment sur le patch. Le patch, une oreille toute noire, par exemple. Une oreille toute noire dépassant un peu sur le crâne. Ou en monocle, hein, une, pareil, une grosse tache noire sur l'œil sur par exemple. Il sera effectivement, mais ne pourra pas être euh, confirmé l'offre. Donc, attention aussi, également, quand vous, vous allez euh, chez un éleveur, attention, si vous voulez un chiot, l'offre peut être confirmé l'offre, un chiot avec un œil bleu ou deux yeux bleus, avec un patch, notamment, ne pourra pas être confirmé l'offre. Voilà, c'est ce que je peux vous, vous dire également.
0: Donc, si on voit le père qui a... Un patch, ça veut dire qu'il est pas l'offre puisqu'il n'a pas pu être confirmé s'il a un patch, a un oeil bleu. Exactement, donc là on se pose des questions.
1: Exactement, s'il a un oeil bleu ou deux yeux bleus, etc., non, il peut pas. Donc, ça c'est bon à savoir.
0: Ouais, c'est important de dire parce que je pense que les gens, il y a des gens qui adorent les yeux oui, bleus. Oui, il y a des et... gens qui aiment, mais il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut voilà. le dire parce que ça peut être attractif. Puis on se dit, oh, il est magnifique, et c'est pour ça, demandez bien à voir les parents quand vous allez chez l'éleveur parce qu'il peut montrer juste les chiots. Demandez à voir les parents, si vous voyez, comme il dit, je ne connaissais pas les mots patch, donc c'est euh, sur l'œil. Ou
1: l'oreille.
0: Grosse tache noire sur l'œil ou l'oreille, ou qu'il a un œil bleu ou deux yeux bleus. C'est ça. Il n'a pas pu être confirmé là, donc il n'est pas dans le standard.
1: C'est ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions aux éleveurs. Sur Internet, il y a plusieurs groupes de dalmatiens. Ils sont accueillants Très accueillants d'ailleurs.
0: Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines
1: alors, le Dalmatien, c'est un chien d'origine de la région de Dalmatie. Dalmatie, c'est en Croatie. À la base, c'est un chien de cocher. Il ouvrait les diligences. Le Dalmatien est euh, réputé pour avoir de très belles allures. Au trop Au trop, tout à fait. À l'époque également, euh, aux États-Unis, il était apprécié par les pompiers parce qu'il suivait les, les diligences, hein, notamment, et aboyait pour prévenir euh, de l'avenue des pompiers. Et du coup, euh, et voilà, le Dalmatien, maintenant, il est la, la, la mascotte des pompiers aux états unis
0: Et euh, alors, par rapport euh, maintenant à son caractère, on veut tout savoir, Stéphane, du Dalmatien.
1: D'accord. Alors, le Dalmatien, c'est un chien affectueux. Un chien qui a besoin de la présence de, de, de ses maîtres, qui a besoin de câlins, peau de colle et qui a besoin de bouger également.
0: C'est ça. Il faut peut-être prévenir les futurs adoptants. Que euh, voilà, il faut être actif, sinon on va avoir un dalmatien qui va être malheureux.
1: Exactement, comme moi je dis souvent à mes, mes adoptants, l'important, ce n'est pas d'avoir une grande maison, un grand jardin, et puis lâcher le chien, aller, il va faire ta vie dans le jardin, reviens, euh, on revient, on ne s'occupe pas du chien. Non, l'important, c'est s'occuper de son chien. On va dans le jardin, on sort avec lui, on joue avec lui, on fait des balades, même si on a un très grand jardin, on fait des balades. Il fait partie intégrante de la famille. Moi, j'ai des euh, adoptants, j'ai des chiens qui sont en appartement, mais qui sortent tous les jours avec leur maître.
0: Ce n'est pas incompatible, voilà.
1: Exactement, ce n'est pas incompatible. L'important, c'est de s'occuper de son chien, que son chien soit partie intégrante de la famille. Si on prend un chien et fait de mode parce qu'il est beau et on ne s'occupe pas de lui, ce n'est pas la peine.
0: Mais au-delà ouais, de le sortir... Je sais pas, et je te demande, hein, peut-être que du coup tu me dis que des balades suffisent et tout, mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment faire du sport avec lui
1: Du sport, alors, moi je suis du genre sportif. Mes chiens font du sport avec moi. Maintenant, le Dalmatien a besoin de se dépenser. On va en balade à la forêt, on va en balade à la plage, etc. Il se dépense. Je faisais du calicross avec ma, ma chienne Lalique, on l'appelait la princesse, parce qu'il y avait d'autres chiens au galop et elle est doublée au trot. En plus avec élégance.
0: Ah hein. oh bah ça je veux bien croire.
1: Donc il y a du cross, il y a des gens qui font de l'agilité également.
0: Et il y a aussi des gens qui font du man trailing, une discipline dans laquelle le dalmatien excelle. Alors j'ai donc demandé à Karine qui est coach de man trailing depuis 2016 et heureuse propriétaire de deux dalmatiennes de nous en dire un peu plus. Alors déjà, est-ce que dans un premier temps tu peux nous expliquer en quoi consiste le man trailing
2: Le man trailing... C'est une méthode de pistage dont le but est de lancer les chiens à la poursuite d'une odeur humaine pour retrouver une personne égarée. C'est une activité qui nous vient des états unis Elle est utilisée par la police américaine et elle est arrivée en France il y a à peu près une dizaine d'années dans le cadre du loisir. Donc c'est une activité passionnante que je vous invite à découvrir avec votre chien. Et le dalmatien excelle vraiment dans ce domaine. De par son bon flair, il excelle vraiment, que ce soit au main training, au nose work ou à toutes les activités de flair.
0: Et alors, je sais, Karine, que le dalmatien est ta race de cœur, vu que tu as eu quatre dalmatiens dans ta vie. Est-ce que tu voudrais rajouter ou compléter les propos de Stéphane de par bah, l'expérience que tu as eue avec tes chiens
2: Oui, euh, avec plaisir, Maud. Stéphane, vous l'a expliqué, c'est un chien effectivement dynamique. Donc il aura besoin vraiment d'un minimum d'activité pour se sentir bien, tout particulièrement des balades quotidiennes, de préférence en liberté, en forêt ou dans les champs, mais je vous le rappelle, c'est un chien de chasse, donc il n'est pas exclu qu'il fasse un peu de prédation. Une fois que ses besoins seront comblés, ça sera un chien qui sera resté calme à la maison. Ça c'est vraiment un avantage. C'est un chien très polyvalent et très endurant. Il sera donc s'adapter parfaitement à toutes les activités que lui proposera son humain, que ce soit des activités très sportives du type course à pied, vélo, randonnée en montagne, ou alors euh, aussi des activités type euh, médical training ou petits euh, jeux, euh, un peu d'éducation, d'obéissance. Parce qu'en fait, c'est un chien très gourmand. Donc à partir du moment où vous allez lui proposer des petites friandises, il sera toujours partant pour, euh, pour s'amuser avec vous. C'est un chien qui est très intelligent et qui va vite comprendre les choses. Donc c'est à double tranchant, parce qu'il va très vite comprendre ce que vous allez lui expliquer en éducation, mais il va aussi très vite comprendre vos points faibles et vos failles dans votre éducation. Donc il faudra avoir un minimum de connaissances en éducation canine, et essentiellement en éducation bienveillante, parce que ça reste un chien très sensible. Et si vous appliquez une éducation euh, brutale, vous allez avoir des répercussions négatives.
0: D'accord, bah ouais, hyper intéressant. Et euh, est-ce que c'est un chien qui a tendance à prévenir s'il y a des intrus, voire ou des gens qui vont venir chez toi Parce qu'on dit que c'était un chien euh, qui euh, alertait la, le passage des pompiers. Euh, on a entendu ça du coup euh, tout son, au niveau de son histoire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors, tout à fait. Effectivement, le dalmatien était surtout un chien de coche, en fait. Il suivait les attelages. Donc il devait courir après les chevaux, enfin à côté des chevaux, d'où sa forte endurance, hein, il courait pendant des heures, et il devait prévenir des dangers. Donc c'est un chien qui aboie peu, il aboie pas pour rien. Mais moi je les appelle les sentinelles en fait. C'est-à-dire que moindre chose inhabituelle, ça va souvent être les premiers à alerter. Donc ils alertent, mais ils ne vont pas aboyer euh, de manière continue en fait. Une fois qu'ils ont vu que le danger est écarté, ils vont se stopper automatiquement.
0: Merci beaucoup Karine pour toutes ces informations très très précieuses. Et si des personnes euh, souhaitent du coup euh, s'initier au man training, euh, où est-ce que tu exerces
2: Alors moi je suis en région parisienne dans le 94, Sucy-en-Brie plus précisément, et je suis régulièrement aussi en, en Haute-Savoie dans la région anessienne. Donc vous pouvez euh, me retrouver sous le nom de Harmony Dog ou Man Training Addict. Eh bah,
0: bien, très bien, merci.
2: Merci à toi Maude. <rires>
0: Au niveau de sa santé, là, je pense qu'il y a un petit focus à faire. Mm -hmm. On entend beaucoup de choses, dans un problème de surdité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, il faut savoir que le Dalmatien, c'est un chien à peau à fond blanc. Donc, on retrouve ce problème de surdité dans cette race. Dans d'autres races également, mais on parle du Dalmatien. Dans le Dalmatien, on retrouve ce problème de surdité. C'est pour ça euh, également qu'on, comme je te parlais, des sélections d'éleveurs, voilà Donc il y a des tests qui ont été faits déjà sur les parents, hein. quand on a une portée, on fait les tests. Mais sur les parents, les pères-mères, les deux parents sont en homilatéraux. C'est-à-dire que nous éleveurs, on ne marie pas un chien uni et un chien entendant euh, des deux oreilles. Les deux chiens doivent être entendant des deux oreilles. Donc voilà, donc ce qu'on cherche aussi, nous éleveurs, c'est au fur et à mesure que le taux de surdité des deux oreilles, qui est de 5%, diminue on a un taux de 15% d'unilatéral pour les pour sauts les d'une oreille.
0: Et c'est quoi ces tests
1: Alors ce sont les tests PEA. En fait, on amène les chiots chez un, chez un vétérinaire spécialisé qui font des tests avec des courbes pour voir si les chiens entendent des deux oreilles. On met un, un casque ou euh, des, des électrodes. Ils sont dormis pour avoir le, pour que ça soit le plus euh, précis. Euh, possible et on, on fait le, le, le test euh, avec des électrodes ou euh, casque. Et... Alors pour info, j'ai eu deux portées. Alors une portée de neuf, la première portée, donc 100% entendant bilatéral des, des deux oreilles et ma deuxième portée, ma dernière de 15, également 100% entendant des deux oreilles. Les éleveurs français, nous travaillons en sorte de euh, d'améliorer en tout cas cet art qui a chez le Dalmatien.
0: Et à quel âge, chez le chiot, on lui fait ce test
1: Neuf semaines, huit semaines, neuf semaines. Avant qu'il parte Avant qu'il parte. D'où l'importance, quand on prend un chien, de se renseigner sur la race.
0: Ok, donc voilà, il faut bien, j'en rappelle là, aux auditeurs, si vous voulez acquérir un dalmatien, vous êtes en droit de demander à l'elbeur s'il teste euh, ses chiens pour la surdité, s'il y a une portée, si les parents... Quels sont les résultats Est-ce qu'il a les papiers, normalement, qu'il peut leur donner pour prouver
1: Tout à fait. Quand on fait la présentation de la portée, on met également les tests des parents. Maintenant, vous, future famille, vous êtes en droit, et je vous conseille, de demander les tests de surdité, les tests des hanches. Voilà, je vous conseille de, de demander tout ça.
0: Cette surdité, elle vient de cette robe blanche, c'est ça Tout à fait. Alors, donc, on a vu le problème de la surdité. Bon, finalement, maintenant, c'est assez, entre guillemets, euh, simple. On a bien compris ces tests PEA qu'il faut euh, demander. Maintenant, est-ce qu'ils sont sujets à d'autres problèmes de santé
1: Oui, tout à fait. Alors, on a des problèmes de hanche, de dysplasie. On marie deux sujets avec euh, un test de résultat A ou B pour euh, les futurs portées. Pareil. Je vous conseille de demander aux futurs euh, éleveurs que vous allez voir, hein, euh, de demander ces tests. Euh, voilà. Je vous conseille de le faire. Nous, éleveurs français, ben, nous, nous travaillons là-dessus également. N notre but, c'est d'essayer en tout cas d'améliorer euh, cet art. Donc, nous travaillons là-dessus et quand parfois il y a des dérives, c'est pénible parce que ça freine notre progression sur, justement, euh, sur le travail effectué. C'est dommage. Euh, voilà. Si vous voulez un dalmatien, faites bien vos recherches. N'hésitez pas à voir plusieurs éleveurs. N'hésitez pas également à poser des questions, à en expo, juste pouvoir hein, simplement euh, parler avec des éleveurs. Même sur internet, on a, il y a des groupes de dalmatiens,
0: euh, dalmatien love par
1: exemple. Je pense que et que les éleveurs seront ravis de vous aiguiller.
0: Alors après les problèmes de hanche, qu'est-ce qu'on a
1: Le dalmatien euh, est connu aussi pour les problèmes urinaires, l'acide urique en tout cas notamment. C'est pour ça que un dalmatien doit avoir en nourriture, il peut avoir du barf également, mais des croquettes de très très bonne qualité. On parlait du taux de protéines dans les croquettes, mais pas trop élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir de, des croquettes de très bonne qualité. Le taux d'acide urique, c'est l'assimilation en fait. Il n'arrive pas à éliminer assez ra rapidement, donc ça se cristallise. On dit également qu'il faut qu'il boive beaucoup. De toute façon, ce que je conseille pour tous les chiens, d'avoir une gamelle d'eau à volonté, <rire> déjà. Et puis, le sortir également assez souvent, euh, voilà. Il y a un tout, moi je dis qu'il y a un tout. Déjà, on va commencer par la nourriture, ça c'est clair, de très bonne qualité. Ensuite, il y a un tout, hein. un, un chien qui ne sort pas souvent, peu importe le chien, qui ne sort pas souvent, effectivement, euh, ouais, un souci.
0: Okay. Et ça, il n'y a pas de test
1: Non, il n'y a pas de test là-dessus.
0: Problèmes de santé, donc on a dit les hanches, les problèmes de surdité, problèmes urinaires, est-ce que c'est tout
1: Oui, mais non, après bon, ça peut, il peut y avoir des allergies, hein, il peut y avoir des allergies de peau.
0: Comment tu as, as décidé de faire ta première portée à, à la LIC et puis du coup après te lancer dans l'élevage
1: Ma première portée, alors je voulais un chiot de la LIC, hein. voilà, donc je me suis renseigné pareil sur les talons avec tous les tests euh, qu'on demande, hein. Donc, elle avait trois euh, ans.
0: Mmh. Ok, donc là, tu as fait cette portée et là, ça t'a donné le goût de te, de te lancer vraiment à fond dedans et du coup d'en refaire
1: Alors, j'ai fait la deuxième portée deux ans après. Hein. On ne fait pas une portée pour faire une portée. Enfin, voilà, hein. les gens qui disent oui, ma chaîne a besoin d'une portée. c'est pas vrai Non, ce ne sera pas mieux pour la chaîne ou pas. Non, deux ans après, j'ai fait une portée parce que bon. Dans mon, mon élevage, effectivement, je voulais continuer à marquer, à avoir mon, mon type de pedigree, aller vers telle direction. Donc j'ai fait une autre portée. Donc les talons euh, allemands, cette fois-ci.
0: D'accord. Et là, il y a eu un drame.
1: C'était voilà, une portée de... de une très grosse portée de 15 chiots. Donc ma chienne a fait le premier chiot et ensuite le, les autres n'arrivaient pas. Donc c'était euh, césarienne. Et elle ne s'est pas réveillée. Donc, c'était très, 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 très dur. Vraiment très dur. Dans notre malheur, on a eu énormément de chance. On a ramené nos chiots et on a, j ai, j ai, on a une amie éleveuse, euh, Rhoda, qui nous a passé une de ses chiennes en nourrice. Alors, le plus dur, ce n'est pas de nourrir les chiots. Hein. Le plus dur, c'est de les stimuler. De les stimuler, parce qu'il faut savoir qu'un chiot très petit n'est pas stimulé, ne peut pas euh, faire ses besoins, uriner. Et c'est quoi S'il n'urine pas, S'ils ne se vide pas, ils sempoisonnent. Donc le plus dur, c'est ça, ce n'est pas de les nourrir, mais voilà. Bon, après, il y a la nourriture, hein. <rire> on va être là-dessus. Il y a la nourriture, donc en plus, donc, elle a fait... cette chienne faisait une montée de lait, donc on avait de la chance, maintenant après, il fallait la stimuler. Stimuler pour que le lait vraiment arrive. Euh, donc on les a nourris au biberon. On a pris également, alors je pense que les éleveurs doivent connaître le nous C'est un système avec quatre tétines, sans faire de pub, mais je fais de la pub quand même parce que c'est très bien, <rire> je vous assure. Donc voilà, on les a nourris au lait de brebis. Voilà, ce qui rapproche le plus de la chienne, ce qui est riche, en parallèle avec le lait de, de, de la nourrice.
0: Et la première portée, la mise bas était naturelle
1: Était naturelle, euh, pas de problème. La chienne, la ligue s'en occupait pendant trois semaines.
0: Ouais, donc il n'y avait vraiment pas de signe, quoi. C'est un accident.
1: Ah oui, là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai toujours pas de réponse. À un moment, il euh, faut passer à autre chose. J'ai eu mon, ma période de colère. Vraiment. Mais bon, à un moment, il faut passer à autre chose.
0: Est-ce que tu as tiré un, un enseignement de, de ce terrible accident qui t'est arrivé, enfin, qui est arrivé à la LICA?
1: Alors oui, ça nous a appris, moi et d'autres éleveurs, parce qu'on est un groupe, effectivement, euh, d'entraide d'éleveurs, hein, parce que nous, éleveurs français, on, on s'entraide aussi, on se donne des conseils, etc., etc. Ça a enseigné à beaucoup. À beaucoup, parce que ça, c'est un accident qui n'est quasiment jamais arrivé. Mais ça arrive. Donc, ça nous a enseigné. Alors, déjà, d'être entouré, la première chose. Et puis, deuxième chose, quand on a une portée, de, de préparer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, se préparer. Donc, c'est ça. De se préparer, c'est quoi D'avoir le, le lien de son véto, sur la portée de main. Avoir un éleveur pas loin où on a mis, etc. Qui peut vous aider. Voilà. Demandez des conseils à l'autre éleveur, sans problème. Et puis, euh, sur le plan matériel également, hein, préparer au cas où il euh, y aura un petit problème. Hein, on n'a pas que des problèmes comme ça. Si la chienne est malade, ne peut pas allaiter ses chiots, comment on fait Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à... Il des questions à se poser et il euh, y a des choses à mettre en place, en amont, au-delà de mettre la, la, la caisse de mise bas, etc., le, le B à bas. Voilà. Mais par exemple, on peut se procurer, euh, oui, nous, euh, on peut se procurer du lait maternisé avec du colostrum. On ne sait jamais, parce que les premiers jours sont très importants sur le colostrum. Donc voilà, c'est une liste à préparer en amont. Un autre conseil, la mise -bas est finie. Attention, on fait une radio de contrôle. Moi, je conseille de faire une radio de contrôle, parce que parfois, il y en a un qui reste là-dedans, on ne sait pas. Donc voilà. 24 heures après, il faut faire une vidéo de contrôle.
0: Ok. En tout cas, sur ces 15 chiots, tu as gardé.
1: Alors, j'ai gardé Baccara et Cristal. Alors,
0: quand tu t as décidé de te lancer dans, dans l'élevage, moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens autour de toi ont réagi par rapport. Parce que toi, t as, comme tu dis, tu as un autre métier. Est-ce que ta famille et tes amis ont compris
1: Oui, oui, parce que bon, ils m'ont vu avec mon chien, avec la ligue déjà. Hein. C'était papa que sa fille, hein, déjà. Hein donc, euh, puis après, j'ai eu ma première portée ici, mais ils m'ont suivi. Hein. Il y a mes amis, ma famille qui me suivent maintenant. Là, euh, voilà, hein, pour les championnats du monde, tout le monde était derrière moi. Hein. On, y est, on était en République tchèque, mais je, je, voilà, je, je savais que ça me portait derrière. Hein. Je savais que tout le monde était à fond, euh, tous les élèves étaient à fond parce qu'il y avait un live. Tous les éleveurs étaient à fond, euh, c'est derrière moi au live, machin. Et je le sais très bien parce que voilà, c'est hallucinant. Hein. Quand on a remporté le, euh, avec euh, la classe jeune mâle, parce qu'il y a plusieurs classes, un hein, expo classe jeune mâle avec baccara, donc tout le monde était porté. Et puis on a récidivé avec euh, jeune femelle avec Cristal. Alors là, c'était l'apothéose. Hein. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, c'était leur jour de leur premier anniversaire.
0: Incroyable, champion du monde.
1: Champion du monde.
0: Donc, Lalique a laissé derrière elle. Euh...
1: Ah ouais, c'était énorme. C'était grand Ah ouais,
0: je veux bien croire. Et est-ce que tu as dû faire des sacrifices quand même pour exercer ce métier
1: Alors là, euh, je suis éleveur en matière. Pour moi, c'est une passion. Des sacrifices, pour se lever tôt, pour aller en expo, Mais moi, j'aime ça. Et puis bon, euh, ça coûte quand même, financièrement. Ouais, Donc, faut... des
0: sacrifices financiers. Si c'est
1: financier, tout à fait il faut il faut pouvoir voilà hein, ça coûte une portée parce que sur un chiot faut faire les tests OPEA, il faut faire les tests PEA il faut faire les vaccinations il y a les soins il y a la nourriture on a nourri nos chiens au lait de brebis le lait de brebis on le trouve chez Biocoop donc euh, quand on a un prix sur un chiot attention ce n'est pas pour le voilà pour bon vouloir il y a un travail derrière d'éleveurs. il y a un travail derrière dès qu'on va en exposition on choisit nos étalons on va pour la saillie pour la saillie on fait des kilomètres moi, j'étais en Allemagne, où j'avais un expo, je vais faire connaître mes chiens, voilà.
0: Il faut le rappeler, toujours le rappeler. Et comment ça se passe les concours T'es stressé pendant les concours
1: Alors, j'ai toujours ce petit coup de stress, même si ce n'est pas mon premier. Cette petite adrénaline, là, là vous voyez Moi, je ne pars jamais confiant, jamais. Je me remets toujours en question, toujours, à chaque concours. Ça peut être le petit concours de Valence, ça peut être euh, le championnat du monde. J'ai toujours mon petit coup de pression.
0: Est-ce que tu as un petit rituel avant un concours
1: Un petit rituel Je ne mets pas toujours le même caleçon, non. <rire> <rire> non, j'ai pas de... Non.
0: Et les chiens, ils le vivent comment, les expos Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même un lieu qui peut être un peu stressant. Il y a du monde, il y a d'activités, y... Comment tu fais euh,
1: bah, Tu sais... Euh... Quand j'arrive en expo, je les sors souvent, je... il y a les autres éleveurs qui sont là, hein. on... voilà, je dis mais vas-y, touche-le, etc., etc. Surtout pour les deux jeunes, ça n'a pas été évident au début, parce qu'on a eu le Covid, Covid, il n'y avait pas l'expo. Un jeune chien qui ne sort pas en expo, quand il fait sa première expo, c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. Parce que quand on est en expo, il faut montrer que le chien se laisse montrer les dents, etc. etc. Et ce n'est pas si évident que ça, s'il n'a pas l'habitude. Même jusqu'à présent, je travaille sur mes chiens par rapport à ça. Hein. Il y a beaucoup de choses, c'est touché et je travaille là-dessus. Là, ça va un peu mieux. Donc, on était au salon de l'agriculture. Alors là, c'était. Euh... Comment dire Tout le monde touchait. Là, euh, sur le salon de l'agriculture, je, 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 oui, je t'avoue que c'est pas évident pour les chiens. Vraiment pas évident. Si il fait chaud, il y a du monde partout, il y a du bruit, etc. C'est pas évident. Ça, c'est mon avis. Je pense que je ne suis pas le seul. Je le dis. Hein. Donc. Euh... Voilà, hein. on va pas se mentir. Hein.
0: Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir les sortir avant, faire des grandes balades, tous les dépenses avant
1: Oui, oui, là par exemple, on part au vendredi. Donc je sais que lundi, j'irai faire du vélo avec mes chiens. Tous les jours, on ira à la plage, hein. on va les dépenser, et voilà, voilà. je veux qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise.
0: Pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Solide au niveau de sa santé.
1: Moi je dirais d'accord. Peau de colle. Tout à fait, d'accord.
0: <rire> Gourmand.
1: D'accord, tout à fait aussi. Sportif. Oui, d'accord.
0: Avenant envers les humains.
1: Oh, oui, oui, d'accord.
0: Facile d'entretien.
1: Facile d'entretien, oui, oui, c'est un poil court, euh, oui, oui.
0: Mais il faut quand même dire, parce que les poils courts, je trouve oui. que ça se, met, ça se pique dans les vêtements.
1: Mais ça risque, facile d'entretien.
0: Ok, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: je vais mettre à l'honneur, il y a deux personnes. Je vais commencer par Rhoda, de l'élevage Make a Choice. Rhoda, c'est l'éleveuse qui nous a aidés lors de la perte de la ligue pour les chiots. Qui nous a vachement aidé. Pour la petite histoire, on avait les 15 chiots. Elle nous a accueillis chez elle pendant 10 jours à peu près. C'est ça aussi hein, que j'aime dans cette race. Au-delà de ça, quand je parle d'éleveur, je dis nous. Nous, parce que moi, je trouve qu'en France, on a cette chance d'être assez... Comment dire Vous s'entraidez. Vous on n'hésite pas à se, de donner des conseils.
0: Tu sens vraiment ça
1: Oui, ah ben là, pour le coup, je vous le dis oui. Là, je vous le dis oui, tout en sachant, en plus, j'avais d'autres éleveurs aussi qui me soutenaient, qui étaient un peu plus loin, mais qui avaient des autres messages d'encouragement. Également, Bertrand Tison, Bertrand Tison c'est l'éleveur de la Ligue qui m'a tout appris, c'est mon mentor, de toute façon, et qui m'apprend toujours. Si je suis actuellement où j'en suis, c'est voilà, grâce à ces personnes et, et tous ceux qui me, qui, qui, qui me soutiennent ma famille, euh, mes amis, euh, tous ceux qui me soutiennent. En, en République tchèque, moi j'avais du soutien, ils n'étaient pas là, mais je me sens, je me sens dans une petite force là. <rire> ah oui, oui. Ouais. <rire> euh, ouais,
0: ça fait chaud au cœur. Ça
1: fait chaud au cœur, hein, vraiment. Donc, euh, ouais, je suis très très content d'élever cette race et puis d'être avec cette communauté de dalmatiens en tout cas.
0: Nathalie, Marion, Marjorie et Catherine, un grand merci pour vos dons qui vont m'aider à financer en partie le montage du prochain épisode. Alors voilà, si vous aussi vous appréciez mon travail et vous souhaitez m'apporter un coup de pouce pour m'aider à réaliser les prochaines émissions je vous donne rendez-vous dans le lien dans la description de l'épisode ou dans ma story à la une sur Instagram soutenez-nous si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous